0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 자, 이 날씨는 포근한데요. 비가 촉촉하게 내리니까 봄 같기도 하고 기분은 잠시 감성적이 됩니다. 자, 비연관 노래만 쭉 틀어드리면서 청취자 여러분과 소통하고 싶다 이런 생각도 들지만 아 여기는 음악 프로가 아니고 시사본부지 하는 생각을 합니다. 자이 시사는 감성보다는 이성의 영역이죠. 시사본부는 오늘도 우리 사회에 벌어지는 이슈들을 분석하고 정리해서 청취자 여러분의 상식과 공감대를 통해 더 나은 길을 찾는 그런 프로그램으로 역할을 하겠습니다. 자 어제 국정조사 마지막 청문회에서 어렵게 입을 연 생존자 그리고 희생자 유가족들이요. 장관, 총리, 국회의원들의 말이 2차 가해였다 이렇게 한 이야기가 있습니다 다시 한번 가슴 먹먹했는데요 이 성토하고 비판하기에 앞서서 자 우리 국가는 왜왜 국민에게 따뜻하지 않은가 살갑지 않은가 친절하지 않은가 왜 먼저 다가가 보듬지 못하는가 이런 생각을 해봤습니다 물론 한계가 있죠 물적 인적 비용적 한계가 있습니다 과거에는 일선 공무원들도 딱딱했는데요 요즘에는 일선 공무원분들 정말 친절합니다 그리고 기업도 소비자에게 친절하지 않았던 시절이 있었죠. 하지만 이제는 기업의 서비스는 상당히 고도화됐습니다. 때로는 이 과하거나 부담스러울 때도 있거든요. 자, 국가의 서비스도 빠르게 그렇게 되기를 기대해 봅니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부에서는 화제의 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트릿 뉴스 파이터 준비되어 있습니다. 이번 한 주간 놓치면 안될 뉴스를 더 자세하게 알아보는 장윤선 기자의 주간 이슈. 이어서 스포츠본부까지 만나보겠습니다. 자 새해를 맞아서 청취자 여러분께 감사의 마음을 담은 선물이 있죠. 최영일의 시사본부에서 쏜 커피. 일명 최영일 커피. 추첨을 통해서 드리고 있으니까요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 소중한 청취 의견을 저희가 감사히 받겠습니다. 자일부 마지막에 신청곡을 틀어드리고 있습니다. 디저트송. 자 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 요 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 많은 참여 기다리겠습니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네. 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해 보겠습니다. 한입 뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 정부가 일제강제동원 피해자 배상 판결 문제를 풀기 위한 해법으로 제3자 변제 이런 안을 내놨는데 이게 논란이에요.
1: 그렇습니까? 다 어제 외교부와 정진석, 한일의원연맹 회장이 국회에서 공동주최한 네. 강제징용해법 논의 공개 토론에 여기서 나온 이 발언이 눈길을 끄는데요. 네네. 서민정 외교부 아시아태평양 국장이 뭐라고 했냐면 이 대법원 판결에 의해 배상의무를 갖게 된 일본의 피고기업 대신에 음. 제3자의 변제가 가능하다. 이렇게 얘기를 했고 또 제3자 변제를 통한 해결에서 강제동원 피해자 지원 재단이 지급 주체가 될수 있다. 음. 이런 얘기를 했어요. 그리고 이제 조현동 외교부 1차장도 계획사에서 뭐라고 했냐면 우리가 결단력 있는 한 걸음을 내리디면 일본도 여기에 호응해서 발맞춰 미래로 나아갈 수 있기를 기대한다. 이렇게 얘기를 했는데 네. 이런 정부 인사들의 발언을 종합적으로 미뤄 볼때 정부가 조만간 일본 기업의 배상금 대신에 재단이 국내 기업의 기부금을 모아서 피해자들에게 전달하는 내용을 좀 골자로 하는 해법을 발표할 걸로 보인다. 이렇게 관측이 나오고 있거든요. 그러니까 일본 기업이 일본 피고기업이 지금 어떤 형태로든 배상금 지급을 위한 재원에 기여하는 거. 이걸 극도로 꺼리고 있어요. 네. 이런 상황에서 우리가 좀 먼저 다가간다. 뭐 이런 의미를 담고 있는 것 같은데. 일단 포스코 등 한국의 청구권 협정 수혜 기업 위주로 재원 조성이 이루어질 수 있는 게 아니냐.
0: 이런 얘기가 나오고 있습니다. 자, 임 작가님 이게 네. 가장 논란이 큰 부분. 결국은 이 그림 어디에도 일본 정부나 일본 기업이 들어있지가 않아요. 그렇습니다. 왜냐하면 이게 책임, 사과도 해야 하고 배상도 해야 하는 주체는 일본 쪽인데. 자 이게 면책되는 거예요, 그럼? 뭐
2: 이렇게 정부 안대로 추진이 되게 되면 사실상 면책을 우리 정부가 나서서 해 주는 셈이 될 네, 수가 네. 있어서 좀 걱정이 되는데요. 뭐 아마 이제 정부 입장에서는 특히 외, 외교부 입장에서는 한일 관계를 좀더 매끄럽게 풀어야 된다라는 부담은 있었을 겁니다. 음. 뭐 이게 이제 2015년에 있었던 위안부 강제 합의 네. 사실상의 강제 합의와 준하는 어떤 상황이라고 이제 판단을 하고 있는 것 같아요. 그 당시에도 오바마 미국 행정부가 이제 우리 정부를 굉장히 좀 압박을 해서 일본하고 풀어라. 네, 그 네. 결과로 이제 위안부 합의가 나왔다가 네, 네. 굉장히 큰 파열음을 음. 이제 겪게 되는데 지금 상황도 이제 북한의 군사적 도발 위협이 좀 높아지는 상황이라서 뭐 한일 사이의 어떤 관계를 좀 매끄럽게 풀어야 된다는 압박을 받고 있는 걸로 보입니다. 근데 지금 말씀하신 것처럼. 어~ 문제는 뭐냐면 지금의 정부 조치대로 되면 가장 근본적으로는 대법원이 배상 판결을 내렸던 어떤 법정신 음. 기본적으로 왜 그런 판결을 내렸는지에 대해서 자칫하면 배신하는 결과가 될 수도 있다는 거 그리고 이제 일본군 위안부 문제를 포함해서 일본이 이제 제국주의 시절에 저질렀던 식민지 어~ 이제 강제 법적 그~ 불법적인 통치 행위라든지 혹은 그에 따른 전쟁 범죄들 음. 반 인륜적인 범죄들에 대해서 면책해 주는 셈이 될수 있다. 네네. 이제 이런 이런 결 이거는 이제 결국은 우리 헌법 정신과 맞지 않는 음. 부분이 되는 거거든요. 네네. 이거를 과연 이제 정부가 피해자들을 충분히 설득해 낼수 있겠냐? 벌써 피해자들은 어제 이제 있었던 공청회에서도 뭐 매국노라는 단어까지 이제 사용을 아. 해 가면서 말이 안 된다. 이제 이런 주장을 하고 있는 상황이라 설득이 좀 쉽지 않아 보이고요. 또한 가지는 뭐냐면 네네. 그동안 우리 정부의 입장이나 우리 헌법 재판소나 대법원의 입장하고 배치된다는 겁니다. 음. 왜냐면 하 지금 이제 어이 재단의 돈을 출연하는 그 기업으로 포스코가 지목이 되고 있는데 네. 이전에 이제 포항제철이었죠. 네. 그 그러니까 결국 이제 포항제철을 지목한 이유는 어 65년에 한일 청구권 협정 때 우리가 일본로부터뭐 보상을 일부 받고
0: 뭐 차관을 드리고.
2: 받았던 거그 돈을 포항제철을 일구는데 네. 네. 상당히 사용을 했으니 음. 그때 수혜를 받았으니까 지금 이제 그걸 좀 갚아라. 네. 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 이런 의미거든요. 음. 근데 그럼 반대로 얘기하면 뭐냐면 결국 일본이 그동안 주장해 왔던 그대로 한일 청구권이 음. 을 통해서 민간인들의 청구권도 다 해소가 된 거다. 네네. 그런 일본의 입장을 거의 공인해 주는 셈이 네. 되기 때문에.
0: 그동안 이제 한국 내에서 알아서 하시오. 음. 당신들끼리 그렇습니다. 해결하시오 이랬잖아요.
2: 우리는 음. 이미 6 5년의 청구권 협정으로 그걸 털었으니까 네네. 한국 국내 문제로 알아서 처리를 해야 된다는 라 일본의 입장을 사실상 그대로 반영하는 걸로 보일 네. 수가 있기 때문에 그렇습니다. 중장기적으로 굉장히 좀 우리가 국제사회에서 이 일본의 전쟁 범죄 문제를 제기하는 데 있어서 큰 걸림돌이 될 가능성이 있다. 이런 거까지 좀 종합적으로 고려하면. 이 조치가 이렇게 시급하게 서둘러야 되는 사안인가? 네. 이게 단순히 이제 피해자 유가족들만의 문제는 아닐 것 같습니다.
0: 그러니까 최소한 네. 최소한 이런 생각이에요. 박정우 기자가 이제 임경미 작가를 때렸잖아요. 네. 그래가지고 법적으로 이제 배상하고 또 인간적으로 사과도 해야 되는데 음. 이 박정우 기자가 전혀 움직이지 않고 있으니까 저, 저 최영일이 임경미 작가한테 배상금도 내드리고 사과도 드리겠습니다. 그러면 최소한 박정우 기자가 사과는 내가 한다. 미안하다. 네. 지금 돈이 없으니 나중에 최영일에게 내가 갚겠소. 이 정도만 돼도 삼자변제라는 말이 성립이 되는데 그렇습니다. 일본은 아무 말을 안 하고 있으니까 네. 이게 해법이 되느냐 이거죠. 그러니까
2: 그리고 이게 이제 단순히 네. 일본 기업과 우리만의 문제가 아닌 것이 기존의 대법원 판결에 따라서 일본 기업들은 배상을 하려는 움직임이 실제로 있었습니다. 아, 근데 이제 그걸 막았던 게 아베 전 총리 시절의 일본 참,
0: 정부였거든요.
2: 그렇죠. 사실상 일본 정부의 압박에 의해서 이문제의 해결이 정부가 마, 그안 건데요? 되게 된 거라서 음. 이거는 일본의 정부 입장에서의 공식 입장이기 때문에 네. 우리가 이거를 좀 정확하게 정리하지 않으면 장기적으로 이제 큰 걸림돌이 될 네. 우려가 있습니다.
0: 자, 해법 자체보다는 이제 일본의 태도와 일본의 이제 이 사안에 대한 메시지가 지금 중요하다는 생각입니다. 네, 일본 정부는
1: 현실적이다 이런 평가를 내놨다는 일본 현지 보도가 <웃음> 나오고 있어요.
0: 그러니까 어떻게 보면
1: 일본 정부가 만족할 만한 그런 해법을 우리가 먼저 제시한 셈이 되는 게 아니냐 이런 지적도 있습니다. 네,
2: 왜냐하면 일본 정부 입장에서는 기존의 입장에서 전혀 후퇴할 필요가 없는. 그러니까 사실상 이제 일본은 거의 아무런 양보를 하지 않아도 되는 그러니까 방안에 일본은 가깝기 때문에. 일본 배상도 없고 사과도 없다. 그렇습니다. 일본 기업들이 이제 직접적으로 배상할 필요도 없어졌고 어~ 직접적으로 사과할 필요도 없어지는 거기 때문에 음. 제가 아까 말씀드렸던 대로 어, 한일청구협정을 통해서 우리는 완전히 면책이 됐다라는 걸 확정하게 될 수가 있다 이 부분을 좀 어~ 걱정을 하는 학자들이 많이 있습니다
0: 자 논란은 이어질 것 같습니다 지금 해법을 도출한다라고 한이 어제 토론회에서 나온 이야기가 과연 해법인가 이건 이제 국민적인 의사들이 상당히 공론의 장에서 시끌시끌할 것 같습니다 지켜봐야 할 사안이고요 다음 이슈로 가봅니다 자, 경찰의 특별수사본부 특수본 이태원 수사 결과를 발표하고 활동을 끝냈죠 네
1: 오늘 수사 결과 발표가 있었는데요 74일간 수사했던 결과입니다 네. 그래서 지금 박희영 용산구청장 또 이임재 전 용산서장을 비롯해서 총 23명을 업무상 과실치사상 혐의 등으로 검찰에 넘겼어요 음. 그리고 이제 특수본이 판단한 것은 이번 참사가 관할 지자체와 경찰 또 소방 등 법령상 재난안전 예방 대응 의무가 있는 기관들이 네. 사전에 안전대책을 수립하지 않거나 또 부실한 대책을 수립하는 그런 예방적 조처를 하지 않아서 발생한 인재단하라고 판단했습니다. 네. 그다음에 참사 이후에도 기관별로 법령과 매뉴얼에 따른 인명구조나 현장통제 이게 이루어지지 않았다라고 설명을 했고요. 특히 이 기관들의 이러한 과실이 중첩돼서 다수의 희생자가 발생했다라고 보고 각 기관 소속 공무원들을 업무상 과실치사상 혐의에 공동 정범으로 묶었습니다. 음. 이렇게 해서 마무리를 짓는 상황인데 단지 지적이 나오고 있는 것은 그렇다면 과연 윗선은 왜 수사를 안한 것이냐. 음. 물론 경찰에서는 여러 가지 지금 뭐 규정상 법령상 윗선까지 갈 수가 없는 거다 네. 뭐 이런 취지의 얘기를 하고 있거든요. 예. 그러니까 지자체 그다음에 그 지자체를 관할하는 경찰과 소방의 책임이다 이런 얘기를 하고 있는 건데 하지만 이걸 이해할 수 없다 아, 이런 얘기 음. 이태원 참사가 그 유가족들을 비롯해서 국민들 여론으로부터 좀 나오고 있는 상황입니다.
0: 자 이후에 이제 수사의 공은 검찰로 넘어간 것 같고요. 검찰에서는 과연 윗선 수사가 가능할까? 이런 문제가 벌써부터 주목받고 있는데. 그렇습니다.
2: 지금 박종기자님 짚어주신 것처럼 사실 이제 특수본이 발표한 수사 결과에 어떻게 보면 모순점이 내재되어 있다고도 할수 있겠는데요. 네네. 지금 얘기한 것처럼 예방적 조처를 각 기관들에서 제대로 세우지 않았기 때문에 발생한 음. 예고된 참사다라는 게 특수본의 입장이라면 네. 그 예방적 조처를 결정하고 미리 그걸 받았어야 하는 각 기관의 장들은 그러면 어떤 책임을 네네. 지게 되는 것이냐 하는 문제가 맞닥뜨릴 수밖에 없습니다. 뭐 용산 경찰서장에서 그게 끝나는 문제가 아니고 음. 서울 경찰청장이 사실 서울시에 서 일어나는 안전이나 재난 관련해가지고 이제 뭐 우선 책임을 네. 져야 하는 장이 될 거고요. 경찰청장 문제도 있고 행정안전부 장관도 있습니다. 음. 그러니까 법리적으로 쉽지 않다라고 특수본에서는 얘기를 합니다만은 그 법리적인 부분에 대해서는 전문가들마다 의견이 좀 다릅니다. 네. 재난안전관리법상으로 보면 행정안전부부터 이 대선이 순서대로 만들어져 있기 때문에 음. 지자체하고 행정안전부도 법적 책임을 져야 할 요소가 있다라는 네. 주장을 하는 분들도 있기 때문에 이 부분은 특수본 수사가 끝난 이후에도 논란이 좀 쉽게 가라앉지 않을 것 같고요. 국정조사가 또 어떻게 보고서를 만드느냐에 따라서 그 결과가 이제 추가적으로 수사가 필요해질 수도 있기 때문에 네. 조금 더 지켜보셔야 될것 같습니다.
0: 그래요. 자, 관련해서 어제는 이제 이태원 참사 국조특위 공청회인데 뭐 원래 3차 청문회죠. 그런데 네. 2차 공청회가 돼 버려서 어, 이제 마지막으로 이야기하는 자리가 있었고 그리고 이제 남은 5일 동안은 보고서 작성을 한다는 건데. 어제 그래서 이제 생존자들과 이 희생자 유가족들이 발언을 하는 공청회였습니다. 어떤 이야기들이 주로 나왔습니까?
1: 네, 우선 생존자들이 참사 당시 현장 대응 인력이 부족한 상황. 이거 좀 가감 없이 전하는 모습이었고요. 네. 익명을 요한 구한 생존자는 이렇게 얘기했습니다. 사람들이 모두 정신을 잃고 빠져나갈 수 없는 상황이었는데 왜 소수의 인원만 출동했는지 의문이다. 음. 처음부터 많은 인원이 투입이 됐으면 결과는 달라지지 않았을까. 이런 얘기를 네. 했고 참사로 오빠를 잃은 조경선 씨는 사고 소식을 듣고 시신이 안치된 병원에 갔지만 경찰이 제지해서 만져보지도 못했다 음. 오빠 행적을 찾고자 정보공개 청구를 통해서 구급일지를 요청했지만 또 비공개 처분을 받았다 음. 이렇게 분통을 터뜨린 모습을 볼 수가 있었습니다 그리고 이제 그 참사 이후 정부 대응도 문제가 있다는 라 얘기가 나왔는데요 음. 한 유가족은 제대로 된 진상규명과 사과 또 책임은 뒤로하고 다급히 보상금을 지급했다라고 한 정부의 태도가 음. 이해되지 않는다 또 여론조작으로 유가족을 분열하게 할 생각하지 말고 좀 정부답게 행동하라 이런 얘기를 했고. 그리고 이상민 행안부 장관이 어제 좀안 나왔잖아요. 그러니까 그동안 니까그 계속해서 기관보고나 청문회 과정에서 있었던 출석했던 정부 기관장들에 대한 불만도 나왔는데. 아니 제게 한 생존자는 제게 2차 가해는 장관, 국무총리, 국회의원들의 말이었다. 그러니까 예전에 비해 우려할 정도 인파는 아니었고. 뭐, 경찰 병력을 미리 배치해 해결할 수 있는 일이 아니었다. 이런 네. 이상민 장관의 첫 브리핑을 보고 무너져 내렸다. 이런, 음, 신경도 털어놨는데요. 아, 결국, 이번 이 국정조사 이제 마무리 단계지만 특수본 수사도 그렇고 국정조사도 그렇고 유가족들과 생존자를 포함해서 국민들이 볼 때는 뭔가 속시원하게 이 참사에 대해서 왜 이걸 예방하지 못했고 어떤 일이 있었고 여기에 대해서는 알지, 어려운, 알기 어려운 그런 네. 상황이었다라고 볼 수가
0: 있겠습니다. 그래요. 어제 쭉 들었던 이야기들이 다 이미 이제 보도돼서 알았던 이야기도 있고 또 새로 몰랐던 이야기도 있는데 예비 신부와 함께 현장을 갔다가 예비 신부를 잃고 혼자 살아남은 예비 신랑의 이야기도 참 가슴이 음. 절절했고요. 또 이런 얘기도 나오더군요. 구급차의 블랙박스가 다 사라져서 당시 어떤 조치가 있었는지를 확인할 수 없습니다. 도대체 블랙박스는 왜 사라진 걸까? 이런 궁금증이 또 들기도 합니다. 앞으로 남아있는 5일 어떤 보고서가 나올지 모르지만 유가족들은 여기에 대해서 또 이후에 특검이나 새로운 특조가 만들어져서 정확한 진상을 규명해야 한다. 이렇게 이야기하고 있습니다. 저희도
2: 사실 매일 관련된 보도 내용들을 전해드리면서 뭐 이제 국정조사가 마무리 수순에 들어가기 때문에 정리를 해보자면 이게 이제 특수본 수사하고 국정조사의 연계성이 거의 제대로 작동하지 않았다라고 음. 볼수 있을 것 같습니다. 원래 국정조사가 이제 가장 효과적으로 작동이 되려면 특수본처럼 이제 현장에서 직접 수사해서 수사 자료들을 계속해서 이제 공급하는 역할을 하는 쪽에서 국정조사위원단 쪽으로 이 자료들이 이제 충분하게 빠른 속도로 공급이 돼서 그걸 이제 분석해서 사고 원인이라든지 조치의 미흡함이라든지 이런 거를 이제 정확하게 밝혀낼 수 있었어야 되는데 네네. 실제로는 지금 특수본 수사가 진행 중이기 때문에 관련 자료를 제공할 수 없습니다라는 핑계로 좀 활용되는 네네. 측면들이 좀 강했고요. 그러다 보니까 이제 뭐 야권의 그 국정조사 특위위원들은 그런 얘기도 합니다. 실제로 특수본 수사가 이렇게까지 그러면 이 정도의 성과를 내기 위해서 이렇게까지 길어질 필요가 있었던 음. 것이냐. 결국 사실상 국정조사의 기간과 특수본의 수사 기간을 거의 맞춘 거 아니냐. 음. 핑계용으로 원래 그렇게 시간을 끌었던 거 아니냐라는 의혹이 있을 정도이기 때문에 네. 그러다 보니까 이제 뭐 유가족협의회 쪽에서는 이거는 여기서 끝나서는 안 되고 특검이라든지 뭐 별도의 독립적인 조사기구라든지 이런 추가적인 조치가 필요하다. 이런 주장도 나오고 있습니다.
0: 예, 자 다음 이슈를 가보겠습니다. 지금 계속 이제 이 국민의힘 전당대회 앞두고 시끌시끌 화제가 되고 있는 이야기였는데요. 나경원 전 국민의힘 의원, 저출산 고령사회 위원회 부위원장. 지금 저출산 고령사회 위원회 부위원장 사직서를 서면으로 제출을 했네요.
1: 네, 그렇습니다. 아, 참 나경원 전 의원에 대한 보도가 이어지고 있어요. 연일 그,
0: 그렇습니다. 예, 시끌시끌. 그러니까 이게
1: 이 저출산 고령사회 위원회 부위원장직 사직을 하겠다 사의를 표명했는데 이게 이제 대통령실에서는 아니 행정적 절차가 뭐 시작이 안 됐다 이렇게 얘기를 했어요. 네네. 그러니까 사직서가 제출이 안 됐다는 거죠. 어. 그러다 보니까 나전 의원이 뭐 결국에는 이렇게 시간을 계속 뭐 보면서 여러 가지 뭐 정치적으로 풀리는 그런 쪽 가지 않을까 했는데 나전 의원이 정말 행정적 절차에 들어간 네네. 겁니다. 사직서를 대리를 통해서. 아, 이 저출산위원회에 제출했다라고 지금 알려지고 있고요. 음. 그러면 과연 이 접수된 이 행정적 절차를 어떻게 처리할 것이냐. 이게 지금 남아 있는 건데 네네. 대통령실에서는 결국 이걸 계속 이둘것 같아요. 오늘 대통령실 관계자 얘기를 들어보면 뭐라고 했냐면 아니 지금 14일부터 6박 8일간 이 해외 순방이 아. 잡혀 있는데 지금 각 부처 업무보고와 순방 준비로 대통령실이 계속 이제 바쁘다. 깊숙하게 이 산, 그러니까 저출산위원회 부위원장 사직서에 대해서 뭔 논의할 그런 상황이 아니다. 이렇게 네. 얘기를 했어요. 이 말은 뭐냐면 해외 순방 다녀올 때까지 이걸 결정되지는 않을 거다. 야, 계속 21일 기구 예정인데. 보류, 보류로 <웃음> 들어같다 이런 생각이 듭니다.
0: <웃음> 21일 기구 예정인데 그이후에 바로 또 이제 설명제 연휴로 들어가잖아요. 네. 자, 자, 나전 의원은 음. 이제 당대표 출마 가능성. 이게 궁금한데 사직서 제출 후에 sns에 글을 남겼다면서요.
2: 그렇습니다. 이 사직서 직접 제출과 페이스북에 올린 그 글까지를 이제 내용을 엮어서 네네. 생각을 해보면 사실상 출마 쪽으로 마음을 굳힌 것이 아, 아니냐. 그래요. 좀 이렇게 읽히는 대목들이 좀 있습니다. 음. 말씀하신 것처럼 이제 윤석열 대통령이 해외 순방을 갔다 오고 나면 곧바로 설 연휴 기간에 돌입을 하기 때문에 네네. 그동안은 윤석열 대통령이 굉장히 좀 애정을 갖고 있다라는 메시지가 대통령실에서 나오기도 했었고.
0: 사의를 받지 않을 것이다. 그렇습니다.
2: 그리고 이제 그사의 표명이라는 게 일단은 홀드시켜 놓는 것이다. 멈춰 놓는 것이다. 이런 메시지가 나왔던 것도 사실상 공을 나경원 부위원장한테 다시 이제 보낸 거였거든요. 뭐 나가려면은 지금 이 상태에서 스스로 출마 선언을 하고 그 뒤에 정치적인 파고를 스스로 견뎌라. 뭐 이런 아. 쪽의 메시지에 가까웠다면 나경원 부위원장이 결국 사직서를 공식 제출했고요. 네. 그렇다라는 얘기는 이제 다시 공을 대통령 쪽으로 넘긴 네, 네. 셈이 됩니다. 그리고 이제 오늘 SNS에 올린 글을 보면, 바람에 나무가 흔들려도 숲은 그 자리를 지키고, 바위가 강줄기를 막아도 강물은 바다로 흘러갑니다. 라는 메시지. 이게 이제 2019년 12월에 원내대표직을 갖고 있었던 나경원 전 원내대표 시절에 물러날 때, 그때 냈던 메시지를 다시 가져온 겁니다. 그래요. 근데 이데 막고 있는데도 불구하고 앞으로 나아간다는 지금 메시지이기 때문에 이게 사실상 그동안 이제 친윤계 쪽에서 나경원 부위원장이 출마하면 안 된다라고 했었던 거에 대한 일종의 반발 메시지가 아니냐 또 이렇게 생각이 되고요. 그러면서 굉장히 좀 중요하게 보이는 게 함부로 재판단과 과판 고민을 추측하고 곡해하는 이들에게 한 말씀 드린다라고 하면서 나는 결코 당신들이 진정으로 윤석열 대통령, 윤석열 정부의 성공을 위한다고 생각하지 않는다라고 어. 했는데 이 진정으로의 또 따옴표를 별도로 붙였습니다. 아, 그래요? 그러니까 음. 친윤이라고 주장을 하고 윤석열 그룹에. 대통령을 뭐 위하는 목적으로 말한다고 하지만 실제로는 그 마음속에는 진정성이 없다. 아. 반대로 뒤집어 말하면 진정성이 있는 친윤은 나 자신, 아. 나경원 부위원장 자신이다. 그러니까 이제 그런 어 친윤, 반윤을 넘어서서 네. 출마를 하더라도 결국 윤석열 정부의 성공을 위한 것이다. 라는 메시지가 이제 담겨 있는 걸로 보이기 때문에 아마 설을 전후해서 본격적인 행보에 나서지 않을까 좀 점쳐집니다.
0: 음. 자, 어떤 이제 압력이 세게 가해졌을 때 보통 주저앉느냐, 그걸 돌파하느냐인데 자, 새로운 국면이 또 전개될 것 같습니다. 아이고, 지켜볼 문제들이 굉장히 많아지네요. 자, 지금 12시 41분을 넘어서 금요일 점심시간, 오늘 또비도많이 왔습니다. 점심시간에 교통상황을 알아보고 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 오수미 리포터 나와주세요.
3: 네, 시각교통정보입니다. 오늘 빗길에 돌발 소식이 잦은 편인데요. 먼저 서울 시내 올림픽대로 공항 쪽으로만 두 건의 사고가 있습니다. 청담대교를 지난 1차로의 사고가 있고요. 또 여의교부근 4차로에서도 추돌사고를 수습하고 있는데요. 각 사고의 여파와 함께 교통량도 많아서 청담대교부터 여의도까지 가는데 30분 넘게 걸리고 있습니다. 강변북로 일산 가는 길로는 반포대교 부근 4차로에 고장난 차가 서 있어서 부근으로 서행 중입니다. 남북권 고속도로에서도 사고 소식 들어와 있습니다. 남해 고속도로 순천 방향으로 창원 이터널과 진주 이터널에서 각각 사고가 있습니다. 각국 간 사고의 영향을 받아 밀리고 있고요. 남해 제1고속도로 지선 창원 방향으로는 내서 분기점 부근 3차로에 화물차 사고가 있고 남해 제2고속도로지선 김해 쪽으로는 장유 부근 1, 2차로에서 사고를 처리 중이라 주변 혼잡하니까 잘 살펴 지나셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부 네, 다음 소식으로 가보겠습니다. 화천대유 대주주 김만배 씨 오늘 재판에 출석을 했는데 자 이게 극단적인 시도를 해서 그 회복을 기다렸다가 다시 열린 재판이죠?
1: 그렇습니다. 오늘 김 씨가 서울중앙지법 형사합의 22부 심리를 열린 이 대장동 개발사 배임 사건 공판에 나왔는데요. 네. 출석하면서 기자들에게 이렇게 얘기했습니다. 저로 인해 재판 일정이 차질이 생겨 진심으로 죄송하다. 음. 저로 인해 무고한 주변분들까지 곤란한 상황에 처하게 돼서 이 괴로운 마음에 극단적 선택을 했다 이렇게 얘기하면서도 앞으로 재판에 성실히 임하겠다라고 강조를 했습니다 아울러 건강을 회복하도록 일정을 배려해 주셔서 깊이 감사드린다 지금은 감정을 주스르고 생각을 정리해서 더 성실히 사법절차에 임하기로 마음먹었다 아~ 또 재판에 재판 진행에 차질이 없도록 최대한 협조하겠다 이렇게
0: 덧붙였습니다 네. 자 뉴스타파가 어제 저녁에 이 홈페이지에 대장동 개발 의혹의 핵심 증거라고 지금까지 많이 얘기된 정영학 녹취록의 전문을 공개했습니다. 자, 임 작가님 많이 보셨을 텐데, 이 네. 어떤 내용이 눈에 띄었습니까?
2: 전문의 분량이 이제 1324쪽 분량이라서, <웃음> 네. 어, 하루 밤 사이에 다 읽어보기는 조금 네. 어려웠고요. 다만 이제 기존의 그 뉴스를 통해서 보도된 것들 중에서 직접 좀 눈으로 확인을 하면 충격적인 뭐 이런 것들은, 어, 좀 눈에 띄었습니다. 예를 네. 들면, 오시러, 일명 이제 50억 클럽. 예. 그 명단이 직접 이렇게 그림이나 도표 같은 걸로 딱 보여지니까 아,
0: 그래요. 음. 어
2: 그러니까 그거는 조금 더 와닿는 느낌이 좀 들긴 어. 하더라고요 아 이런 식으로 아예 좀 그림을 그리고 있었구나라는 좀 생각이 좀 들기도 했고 그리고 이 대장동 일당들이 그동안의 검찰을 어떻게 바라보고 있었는지 음. 이걸 이제 그대로 보여주는 장면들이 많이 있었습니다 네. 어, 그들에게 뭐 언론에서 평가하기로는 검찰이 우리 힘의 근원이다 아. 아, 이렇게 얘기할 수 있을 정도로 <웃음> 네. 그리고 그 근원적인 어떤 힘을 작동시키는 중심에는 일종의 법조 브로커 역할을 했던 김만배 씨가 있었던 음. 거고요. 그래서 김순남 전 검찰청장이라든지 윤각근 검찰총장. 전 총검장. 네. 네. 검, 어, 찰총장 그리고 윤갑근 전 고검장, 뭐, 이런 사람들하고 직접 만나서 소통할 수 있는, 부탁을 할수 있는 음. 사람으로 이제 김만배 씨가 녹취록 내에서 이제 그려지고 있었고, 실제로 그러다 보니까 그 뒤에는 뭐, 윤갑근한테 얼마, 뭐, 김수남한테 얼마, 이런 식으로 음. 각각 나중에 보은을 해야 될 네네. 대상들로 이제 리스트가 만들어지는 그런 양상들이 이제 녹취록 안에 고스란히 좀 표현이 되어 있었고요. 아. 그러다 보니까 왜이 검찰 인맥들에 대해서는 유독 제대로 된 수사가 좀 진척이 없는 걸까 하는 음. 의문도 또 따라 붙었습니다.
0: 네. 자, 녹취록 전문이 상당히 양이 방대한데 앞으로 이걸 이제 분석해서 뭐 언론 보도도 나오고 관련해서 또 수사와 이제 비교해서 지금 임작가님 얘기하신 대로 왜이 대목은 지금 진척이 없는가 그런 궁금증들을 또 국민들이 갖게 될것 같습니다. 지켜보도록 해야겠습니다. 자, 그런가 하면 어제 태국에서 이 김성태 전 쌍방울 회장이 검거됐다는 이제 소식이 전해졌잖아요. 그런데 이게 이르면 오늘 송환된다고 해서, 보통 현지에서 안 오겠다 소송하면 몇달 걸린다고 하는데, 자진 귀국 이렇게 됐습니다. 자, 이게 민주당 이재명 대표의 변호사비를 쌍방울이 대납했는가, 음. 또 대북 송금에 이제 관여했는가 등등, 각종 의혹의 키맨인데, 이제 어떻게 될까요? 우선은 원래 이제 오늘
1: 정도에 귀국하지 않겠냐고 했는데 네. 여행 증명서 발급 같은 절차가 좀 남아 있어요. 아하, 아마 이게 마무리가 되는 대로 다음 주 초에 입국하지 않겠냐. 다음 주 초. 네, 이런 전망이 나오고 있고요.
0: 여권이 이제 말소된 상태죠. 네,
1: 그래서 이제 검찰 같은 경우는 김전 회장이 인천공항으로 이제 입국하자마자 곧바로 음. 체포하겠다 네. 이런 얘기를 하고 있고요. 그리고 이 여러 가지 의혹에 대해서 이제 따져 물을 텐데. 우선은 이 대급 송금 의혹 규명 여기에 이제 속도가 붙을 걸로 예상이 돼요. 음. 김전 회장이 쌍방울이 2019년 전후 계열사 임직원 수십 명을 동원해서 640만 달러 약 72억을 중국으로 밀발출해서 북한의 북측에 전달했다 이런 혐의를 두고 있는 건데 음. 이 검찰은 쌍방울이 북측 조선아시아태평양 평화위원회 등과 경제협력 사업을 합의한 대가로 돈을 건넨 걸로 보고 있고. 네. 또이 대표의 경계지사 재임 기간 변호사비를 대압, 대납했다는 의혹. 이것도 김전 회장한테 따져묻겠다는 건데 음. 이 대표의 2018년 공직선거법 위반 사건을 맡은 변호인들에게 쌍방을 전환사체 등으로 거액의 수입료를 대납했다 이런 음. 의혹을 검찰이 가지고 있습니다. 그런데 네. 이거는 뭐 의혹으로 지금 불거져 있는 상황이고 당사자가 이제 곧 귀국을 하기 때문에 여기 검찰이 어떤 얘기를 진술할지 또 아마 이제 진술된 내용이 언론 통해서 보도가 될 걸로 예상이 되는데 거기에 따라 또이 정국이 좀 여러 가지로 흔들리지 않을까 이런 생각이 듭니다. 네. 이제 사실 김성태 전 회장 같은 경우는. 뭐,
2: 관련된 인사들이 또 워낙에 많아요. 음. 지금 이제, 이재명 대표 쪽으로 중심돼서 얘기가 되고 있긴 하지만, 음. 변호인단에 이제 박찬호 전, 어, 박찬호 변호사라든지, 뭐, 예전에 소위 말해서 이제 윤석열 사단에 속한다라고 했었던 검사 출신 인사들이 이제 상당수 포함되어 있는 걸로, 어, 음. 이제 드러났기 때문에, 그게 이제 어떤 효과를 발동시킬 것인가, 이게 또 서초동 법적에서는 이제 관심사안이고요. 그리고 어제, 여의도 정치권에 좀 취재를 해봤을 때는 여야 양쪽에서 모두, 음. 갑작스럽게 체포가 되고 급하게 귀국이 결정된 거에 대해서 이 뒤에 배경이 무엇이냐. 이걸 두고 여야가 서로 이제 엇갈린 전망 내지는 기대, 내지는 걱정을 하고 있는 좀 양상이었는데 네. 뭐 민주당에서는 어 김성태 전 회장이 들어와서 혹시 이제 이재명 대표와 관련해서 어떤 증언을 쏟아내게 될까? 그게 혹시 정치적으로 더큰 사법 리스크로 이제 이어지는 거 아닌가? 이런 걱정들이 좀 있는 반면에 네. 거꾸로 이제 국민의 힘쪽에 여당 쪽에서는 왜 이렇게 빨리 들어오려고 하는 것이지?라는 음. 부분에 대해서 의혹을 갖고 있는 겁니다. 왜냐하면 정치적 효과를 극대화하려면 사실은 내년
0: 총선, 즈음에. 총선
2: 직전 즈음에 들어오는 게 가장 효과적인데 네. 그게 아니라 이렇게 급하게 들어와서 빨리 털어내 버리면 오히려 음. 여론을 조성하는데 있어서는 불리할 수도 있다. 그러니까 음. 서로 양측이 네. 어, 걱정하는 포인트가 좀 다른 거죠. 네. 그러니까 실제 음. 이제 사법적인 뭐 요소와는 다르게 정치적 효과를 걱정하고 있는 여의도의 <웃음> 풍경이 또 네. 비쳐 보이기도 했습니다.
0: 아니 근데 국내 이제 언론 기사들을 쭉다 보니까 저는 kbs 지금 이제 방콕 특파원으로 나가 있는 김원장 기자가 있어요. 네. 그런데 이제 쭉 취재기를 이제 올렸는데 한인들이 가장 많이 가는 방콕에 있는 주요한 골프장에서 되게 태연하게 체포가 됐다는 거예요. 굉장히 음. 눈에 띄게 체포가 됐죠. 교민들과 <웃음> 상당히 교류를 하면서 <웃음> 네. 주로 많이 전화통화를 하던 교민의 이제 gps를 추적하다 보니까 태국 경찰이 골프장에 딱 찍혀서 이제 가서 체포했다는 건데 굉장히 뭐 아주 이 음습한 곳에 숨어서 음. 무장경호원을 대동하고 있을 것 같은 영화 같은 분위기가 전혀 아니었다. 이런 얘기를 하고 있어서 그리고 이제 독자 예.
2: 제공으로 소개가 됐던 사진도 보시면 이게 네. 뭐 몰래 찍은 사진 같이 보이지 않는 네. 그런 사진이다 보니까 이게 저희가 뭐냐? 배경이 뭐냐? 이제 이런 궁금증들이 많이 있는 것
0: 같습니다. 궁금증이 생깁니다. 자, 한국은행이 이와중에 기준금리를 이 0.25% 포인트를 올렸습니다. 사상 처음 일곱 차례 연속 금리 인상. 어떻게 될까요?
1: 네, 그러니까 올릴 수밖에 없는 게요. 네. 해가 바뀌어도 네. 물가는 계속 고물가에 머물러 있는 거 아니겠습니까? 아하. 아직까지는. 네. 지난해 12월 소비자 물가 지수가 1년 전보다 5% 올랐어요. 그러니까 상승률이 지난해 7월 6.3%를 정점으로 떨어지곤 있지만 5월 이후 8개월째 5%대 이상을 네. 유지하는 그런 상황이거든요. 물가를 안정시키기 위해서는 어쩔 수 없는 상황. 이게 지금 하나 있는 거고요. 지난해 이제 물가점검 회의에서 한국은행이 어떤 얘기를 했었냐면 소비자 물가가 올해도 5% 대의 상승률 이어갈 거다라고 전망했기 때문에 지금 이 흐름에서는 인상할 수가 없을 것 같은 상황이었고 그리고 향후 1년간의 소비자 물가 상승률 전망체에 해당하는 기대 인플레이션도 3% 후반으로 좀 높은 수준입니다. 네. 이걸 반영했고요. 또한 가지는 미국의 이제 금리입니다. 그렇죠. 역전돼 미국, 있죠. 그렇습니다. 1.25% 포인트까지 벌어졌었죠. 이제 이제 우리가 아, 0.25% 올려서 3.5%가 돼가지고, 음. 이제 1%포인트까지 어. 좁혀졌지만. 좁혀졌지만 그래도 커요. 그래도 크고요. 격차도 크고, 네. 우리가 더, 금리가 낮고. 미국이 또 이제 올릴 수가 있기 때문에 네. 계속 벌어질 수밖에 없다. 아, 이런 우려가 나오고 있는 상황입니다. 그래요.
0: 알겠습니다.
2: 그리고 또 이제 오늘 이창용 하는 총재의 네. 설명을 좀 들어보면, 음. 추가적으로 올릴 가능성도 있는 걸로 보여서 아, 걱정되는 분들이 많이 있을 것 같습니다. 금통위원 6명 중에서 음. 3명은 이번에 3.5%포인트까지 나머지 3명은 3.75%포인트까지 오히려 조금 더 올려야 된다. 이런 의견이 있었다고 소개를 했기 때문에 다음 금통위까지도 좀 지켜봐야 될것 같다라는 생각이 좀 들었습니다. 알겠습니다.
0: 자 5.18 광주민주화운동에 참여한 시민을 북한군이라고 칭하며 명예를 훼손한 혐의로 재판에 넘겨진 오랜만에 등장한 이름인데요. 지만원 씨. 실형이 확정됐다는 소식도 있고요. 그리고 이제 지금 전국에 비가 내리고 있기 때문에 이 지금 재산 속보도 일부 있습니다. 부산 동삼동 시간당 50mm의 집중호우가 내렸다고 하니까 이 침수 피해 주의하셔야 되겠다. 또 특히 이제 현지 주민들 주의하셔야 될 대목이 있겠습니다. 알려드리고요. 자, 새해를 맞아서 청취자 여러분께 감사의 마음을 담아 준비한 최영일의 시사본부에서 쏘는 커피 일명 최영일 커피 추첨을 통해서 드리니까요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 드는 샵 9730으로 계속 문자 보내주시기 바랍니다. 소중한 청취 의견을 감사히 받겠습니다. 자 오늘 한힘 뉴스는 여기서 정리하겠습니다박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자 오늘의 디저트송은요. 청취자 1277님께서 오랜만에 비가 와서 날은 흐리지만 먼지도 가라앉고 금요일이니 힘을 내 보렵니다. 그동안 미세먼지가 많았죠? 날씨가 북한 대신에. 자, 오늘 좀 상쾌한 하루 보내시기 바라고요 노래는 아이유의 레인드랍 듣고 싶어요. 이 노래 들려드리면서 저는 입으로 돌아오겠습니다.